0: Versager, Kfz-Mechaniker, vertippt sich bei Ersatzteilbestellung.
1: Lässt seine Arbeit liegen. Altenpfleger macht blau.
0: Nur ein Ausreißer. Laut Statistik bleiben 99 von 100 Heimkindern in ihrer Einrichtung. Damit willkommen zu Podcast de Lyon, dem News-Podcast des Post de Lyon. Mit Thies Neubert und
1: Anne Rothäuser. Viele Intellektuelle und Dieter Nuhr machen sich derzeit Sorgen, dass sich der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zu einem Atomkrieg ausweiten könnte. Aber wie groß ist die Gefahr tatsächlich? Darüber sprechen wir gleich mit einem Experten.
0: Doch vorher gibt es Nachrichten aus dem Ruhrgebiet. Denn um ihr Image aufzupolieren und um endlich ernst genommen zu werden, hat sich dort eine Stadt umbenannt. Mit sofortiger Wirkung verzichtet die Stadt Gelsenkir auf die verniedlichende Endung Chen.
1: Die Verantwortlichen der Stadt hatten zuvor feststellen müssen, dass Gelsenkir im Vergleich zu Nachbarstädten wie etwa Dortmund oder Essen in der öffentlichen Wahrnehmung untergeht. Der Marketingpsychologe Wolfram Schechler hat das Problem daraufhin analysiert, wie er uns kurz vor dieser Sendung erklärte. Ja, das liegt am diminutiv
2: kennen. Das führt bei den Menschen unterbewusst dazu, dass die Stadt als klein und irgendwie unbedeutend wahrgenommen wird. Schauen Sie, man versteht das, wenn man sich einmal andere Städte anschaut. Äh, wären etwa Berlin oder Hamburg wirklich das, was sie heute sind, wenn sie zum Beispiel Berlinchen oder Hamburgchen hießen?
0: Kritiker führen aber an, dass es ja durchaus Gegenbeispiele für diese These gibt. Die Stadt München zum Beispiel, die hat ja auch ein Chen im Namen und nicht solche Imageprobleme.
2: Ja, ich kenne das Argument natürlich, aber dem liegt linguistische Inkompetenz zugrunde, wenn ich das mal so klar sagen darf. Im süddeutschen Sprachraum nämlich wird die Verniedlichungsform in der Regel mit Lein oder mit mit oder mit La gebildet. München würde daher in der Region also nur als klein wahrgenommen werden, wenn es Münlein oder auch Münla
1: hieße oder Münnle. Die Umbenennung in Gelsenkir kommt nicht nur bei den Einwohnern der Stadt gut an, sondern auch in der Wirtschaft. Ich halte diese Maßnahme für eine sehr gute Idee, die Gelsenkir ganz stark voranbringen wird. Das sagte etwa Bernd Ackenberg, Inhaber einer Fabrik für Straßenschilder.
0: Den umgekehrten Weg zum Gelsenkehrer-Modell will offenbar die Stadt Duisburg gehen. Dort ist gerüchteweise die Umbenennung in Duisburgchen im Gespräch. So wolle man loskommen von einem eher schmutzigen, hässlichen Image und sich stattdessen ein niedlicheres und einladenderes verschaffen.
1: Der Krieg in der Ukraine wird weiterhin erbittert geführt. Dabei weckt er in weiten Teilen Europas alte Ängste vor einem Atomkrieg. Doch wie wahrscheinlich ist es wirklich, dass Atomwaffen zum Einsatz kommen?
0: Wir wollten es genauer wissen und haben deshalb Herrn Dr. Ferdinand Gölz kontaktiert. Er ist dezent an der Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik in Mannheim, gilt als Experte für atomare Kriegsführung und ist
1: uns nun zugeschaltet. Hallo Herr Gölz. Hallo
3: Frau Rothäuser, hallo Herr Neubert.
1: Herr Gölz, schön, dass wir Sie erreichen, auch wenn es etwas schade ist, dass Sie nicht bei uns im Studio sein können.
3: Ja, das war leider nicht zu machen. Ich habe hier Arbeitstermine und Stress und so. Sie wissen ja, wie das ist.
0: Hm, Ihr Arbeitgeber hat uns mitgeteilt, dass Sie schon seit fünf Wochen nicht mehr dort erschienen sind.
3: Ja, ich mache Homeoffice.
1: Sie machen was?
3: Homeoffice.
1: Ach, Homeoffice. Ja, bitte entschuldigen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Verbindung zu Herrn Gölz scheint etwas schlecht zu sein.
0: Sie hören sich aber auch, wenn ich das mal so sagen darf, Herr Gölt, Sie hören sich gar nicht gut an. Irgendwie verhallt.
1: Wo befinden Sie sich denn gerade? Ich,
3: ich, ich bin in meinem Wohnzimmer hier in, in Mannheim. Es ist Alles ist wie immer.
1: Okay, kommen wir zur Sache. Sie als Experte sagen, die Angst vor einem Atomkrieg sei völlig übertrieben. Woran machen Sie das fest?
3: Ja, also es besteht aktuell, und das sage ich Ihnen als jemand, der sich auskennt, der das jahrelang studiert hat, es besteht kein Grund zur Sorge. Putin weiß ganz genau, ein Atomkrieg würde sofort eskalieren. Es gäbe ungeahnte Verwüstungen. Es wäre... Muss man fast so sagen, es wäre praktisch jeder tot, der jetzt nicht unbedingt äh, jetzt mit Luisa, ich führ grad das Interview mit der Oberfläche. Ja. Geh raus, raus. Die Tür, mach die Tür. Entschuldigung, ähm, ja, wo war ich? Ja, die Folge... Eine, von so einem Atomkrieg wären ungeahnt verwüstung für alle, die sich jetzt nicht beispielsweise in eben einem Privatbunker mit Wänden aus 17 Meter Stahlbeton befinden, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Äh, Privatbunker?
3: Ja, also jetzt mal nur als ganz ganz allgemeines Beispiel, hypothetisch.
0: Aha, also Sie, Sie meinen wirklich, wir müssen uns keine Sorgen machen?
3: Nein, 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 seien Sie da bitte wirklich ganz unbesorgt und, und auch vor allem... Muss ich mal sagen, machen Sie bitte keine Hamsterkäufe, ich bitte Sie. Im Speziellen, im gesamten Raum Mannheim, bitte nichts wegkaufen. Von Beständen an, Warten. warte, ja, 400 Gramm in der Dose, bitte nicht kaufen. King's Crown Sonnenmais, 425 Milliliter, ja, Tomatenmark, 200 Gramm in der Tube, Knusperone, zarte Haferflocken, 500 Gramm. Bitte stehen lassen, es gibt hier Leute, die brauchen das jetzt dringender als Sie und die wissen auch, wie man das richtig lagert und wie das alles funktioniert, ja?
1: Aha, ja, vielen Dank für diese wertvollen Tipps, Herr Gölz. Ja, da
3: ist
0: man ja direkt ein wenig gelassener
1: nach dieser Einschätzung.
3: Ja, sehr gerne und äh, wirklich von Herzen, es war schön, Sie beide gekannt, zu, äh, mit Ihnen gesprochen zu haben und es war
2: mir ein Vergnügen. Lebt wohl, ja?
1: Der Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Bundesregierung hat der Ukraine die Lieferung von Flugabwehrpanzern des Typs Gepard zugesagt. Munition kann Deutschland einem Medienbericht zufolge bisher aber leider nicht beschaffen. Stattdessen sollen sich die ukrainischen Soldaten in der Zwischenzeit damit behelfen, Schüsse durch laute Geräusche wie Peng, Piu oder Kavum zu simulieren. Der US-Online-Händler Amazon hat im Kampf gegen die Flut von Fake-Bewertungen auf seinem Verkaufsportal erste Erfolge vermeldet. Wahnsinn, erklärte ein Amazon-Sprecher. So gut wie wir hat das bislang noch nie irgendeine Firma geschafft. Fünf Sterne von fünf. Unfassbar geil. Die Dürre in Deutschland wird dieses Jahr vermutlich zu flächendeckendem Wassermangel führen, waren Experten. Den Menschen wird daher geraten, ihre Swimmingpool schon jetzt aufzufüllen, bevor es im Sommer zu blutigen Verteilungskämpfen kommt. Die Welt muss sich laut Forschern künftig stärker auf extreme Hitzewellen einstellen. Mehr dazu erfahren Sie ab nächster Woche in unserer neuen Kulinariksendung, Kochen auf der Straße, Leckereien, Gären und Rösten auf dem heimischen Asphalt mit Gastgeber Johann Lafer. Und hier noch die Frühwarnzeichen des Zafygios-Syndroms. Gelegentliches Klappern im vorletzten Ösophagus Maximus, leises Schnarren an der Tararia Euleptica, häufige Klopfgeräusche an der linken Seite des Crotex-Lappens und gelegentliche Müdigkeitserscheinungen im Wachzustand. Wenn Sie eines dieser Symptome bei sich bemerken, gehen Sie bitte zum Arzt. Das war der Nachricht... Ach, was soll das eigentlich immer? Nach über 50 Folgen müssen Sie diesen Text aber langsam mal auswendig kennen.
1: Popcorn muss kein Luxusprodukt sein. Ein Kino in Hamburg geht einen riesigen Schritt in Richtung besseren Kundenservice und könnte damit zu einem echten Vorbild für andere Filmtheater werden. Das Roxy ermöglicht es den Besuchern seit neuestem, Popcorn in Raten zu zahlen.
0: Agnes Pewalski ist die Leiterin des Multiplex-Kinos. Hallo Frau Pewalski.
4: Hallo Frau Rothäuser.
0: Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns, Frau Pewalski. Popcorn auf Raten, das klingt sehr kundenorientiert, aber wie darf man sich das in der Praxis vorstellen?
4: Ja, das kann man sich eigentlich wie bei anderen Ratenkäufen auch vorstellen. Sie leisten an der Kasse eine Anzahlung und der Rest des Betrages wird dann bequem über mehrere Monate gestreckt.
1: Wie sind Sie denn eigentlich auf diese Idee gekommen?
4: Ja, es hat sich einfach aus Erfahrung so ergeben, weil... Immer wieder wollten Leute bei uns Popcorn kaufen, waren dann aber gezwungen, es bleiben zu lassen, weil sie einfach nicht genug Bargeld dabei hatten oder weil ihr Konto durch den Kauf überzogen worden wäre, aber da lag die Idee irgendwie nahe. Aber da muss ich einmal nachfragen, man darf dann das Popcorn aber sofort essen, ja? Ja genau, das ist ja das Tolle daran, weil sie können es sofort essen und zwar nicht erst, wenn es abbezahlt ist. Super, ich habe auf Ihrer Webseite gelesen, dass es auch verschiedene Ratenmodelle gibt. Können Sie das einmal bitte erläutern? Natürlich. Es gibt mehrere Zahlungsmodelle zur Auswahl. Zum Beispiel, wer eine 25-prozentige Anzahlung leistet und dann den Rest in nur sechs Monatsraten abbezahlt, der muss noch nicht mal Zinsen zahlen.
1: 25 Prozent? Das dürfte viele aber bei einer ganzen Portion Popcorn schon an den Rand des Ruins führen.
4: Das haben wir berücksichtigt, denn das Problem ist bekannt. Also wir bieten auch geringere Anzahlungen an oder auch Ratenzahlungen über ein Jahr oder auch bis zu zehn Jahren, dann allerdings mit Zinsen. Wir sind da also relativ flexibel und versuchen alle Einkommensschichten anzusprechen. Das klingt zu so gut, um wahr zu sein, muss ich sagen. Wo ist der Haken? Es gibt keinen. Das Angebot ist für alle da und wir möchten unseren Besuchern einen gelungenen Kinoabend bieten. Lediglich bei den jumbo packungen müssen die Käufer notariell beglaubigte Sicherheiten wie etwa einen Neuwagen oder Baueigentum vorweisen. Ja und klar, eine Schufa-Auskunft holen wir natürlich bei allen Ratenzahlungswünschen ein, aber das kennt man ja auch von Handyverträgen.
1: Bleibt zu so hoffen, dass ihr Beispiel Schule macht. Vielen Dank, Frau Pewalski.
4: Sehr gerne.
0: Der ehemalige Tennisprofi Boris Becker wurde von einem Londoner Gericht wegen Insolvenzverschleppung zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt. Nun hat sich eine weitere Sportlegende zu dem Fall geäußert.
1: Der Ehrenpräsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, wählte klare Worte. Er finde es, Zitat, sehr peinlich, dass Becker wegen Finanztricksereien ins Gefängnis muss.
0: Er habe kein Mitleid mit ihm und es sei einfach eine Schande, wenn man als reicher Mensch aus Dummheit und Gier ins Kriminelle abrutsche. Ihm selbst könne so etwas jedenfalls nicht passieren.
1: Das war Podcast de Lyon, der News Podcast des Postillon mit Anne Rothäuser
0: und Ties Neubert. Abschließend eine Nachricht von Bundesinnenministerin Nancy Faeser: Notvorräte anzulegen ist, das sollen wir Ihnen ausrichten, immer eine gute Idee. Denn Aufrufe, Notvorräte anzulegen, führen oft zu Hamsterkäufen, um Notvorräte anzulegen, worauf viele Leute mit Hamsterkäufen zum Anlegen von Notvorräten reagieren. Deshalb sollten Sie diesem Aufruf unbedingt folgen, um nicht von Hamsterkäufen überrascht zu werden und am Ende in letzter Minute auf panische Hamsterkäufe angewiesen zu sein.